0: Herzlich Willkommen zum Trainingstiger. Und heute geht es noch einmal um das Gedächtnis. Das ist eine doch recht spannende Angelegenheit und von daher habe ich mir da mehr als eine Folge überlegt. Letztes Mal ging es ja eher um das Kurzzeitgedächtnis oder wie wir uns überhaupt etwas merken können, gerade wenn es etwas spröde und etwas unhandlich daherkommt. Auf der anderen Seite haben wir Erinnerungen, die über einen wesentlich längeren Zeitraum zurückreichen. Das sind dann so Erinnerungen aus der Schulzeit, aus der Kindheit, vielleicht an einen Urlaub in der Kindheit und so weiter und so weiter. Je nachdem, wie alt Sie jetzt sind, kann das sein, dass es sich dabei um Jahre wenn sie schon ein bisschen älter sind, kann es auch sein, dass sich diese Erinnerungen um Jahrzehnte zurücklegen. Und die Frage, die hierbei aufkommt, ist natürlich, wie verlässlich sind diese Erinnerungen eigentlich? Sie kennen sicher ja den alten Spruch, früher war alles besser. Wobei hier häufig die Frage offen bleibt, erstens, was eigentlich früher ist? Und b, was da eigentlich jetzt mal genau besser gewesen sein soll. Nach diesen Sprüchen zumindest scheint es so zu sein, dass wir den Hang haben, alles, was weiter zurückliegt, zu verklären, sodass eben ein positives Bild in unserem Gedächtnis auftaucht. Aber darüber steht natürlich die Frage, wie arbeitet eigentlich unser Langzeitgedächtnis. Hier gibt es zwei verschiedene Modelle. Das eine ist das Modell eines Bibliothekars, der eben auf Aufforderung bestimmte Bücher oder besser gesagt bestimmte Erinnerungen aus einer Bibliothek hervorkramt und zur Verfügung stellt. Das andere Modell, was man auch immer wieder in der Literatur finden kann, ist das eines Privatdetektivs, eines Sherlock Holmes. Der wird an einen Erinnerungstatort gerufen und soll jetzt anhand der vorhandenen Spuren ein vollständiges Bild, was sich hier in der Vergangenheit abgespielt hat, rekonstruieren. Das sind erstmal für sich genommen zwei völlig unterschiedliche Bilder. Und die Frage bleibt natürlich, ja, sehr schön. Und welches von diesen Bildern und Denkmodellen ist denn jetzt nun das Richtige? Die Antwort ist geradezu salomonisch. Es sind beide richtig. Es kommt nur auf den jeweiligen Zeitrahmen an. Liegt eine Erinnerung also noch nicht allzu lang, ich sage jetzt mal so ein paar Wochen, vielleicht Monate zurück, dann greift das Bild von dem etwas muffig wirkenden Bibliothekar. Ja, er ist etwas muffig, er ist manchmal etwas langsam und um ein vollständiges Bild zu bekommen, muss man ihn öfter in die Bibliothek schicken, nochmal nachfragen, damit er wirklich alle bezüglichen Werke auch raussucht. Falls Sie mit dem Bild vom Bibliothekar nicht so fürchterlich viel anfangen können, weil Sie hatten in Ihrer persönlichen Vergangenheit jetzt selten etwas mit größeren Bibliotheken zu tun und noch seltener mit den dazugehörigen Bibliothekaren, ja, dann stellen Sie sich doch einfach mal einen etwas missgelaunten Verkäufer im Einzelhandel vor. So einem, dem man irgendwann zurufen möchte, macht Ihnen Ihr Beruf eigentlich Spaß? Und wenn er dann etwas seltsam guckt und ein Ja murmelt, dann setzt man noch nach, schade, dass man es nicht merkt. Doch auf wesentlich ältere Erinnerungen zugreifen, oder zumindest das, was wir für eine Erinnerung halten, dann ist das Bild von unserem Privatdetektiv wesentlich passender. Oft werden solche Erinnerungen durch irgendeine Assoziation geweckt, durch ein Geräusch, vielleicht sogar durch einen Geruch, Vielleicht durch irgendetwas, was man meint, dass man es in der Vergangenheit genauso schon mal erlebt hat. Und schon tritt der Privatdetektiv in Aktion. Der findet jetzt einige Indizien, Hinweise und baut daraus eben ein komplettes Erinnerungsbild zusammen. Und es ist genauso wie beim Detektivberuf, Je stichhaltiger und zahlreicher die Spuren und Indizien sind, desto besser ist nachher eben auch das Bild. In der letzten Episode vom Trainingstiger habe ich ja schon erzählt, unser Gehirn ist eben ein großer Geschichtenerzähler. Es liebt Geschichten über alles und da wird dann eben mal, was nicht passt, passend gemacht. Wenn also da ein Erinnerungsbild einfach nicht mehr ganz komplett zu kriegen ist und da quasi jetzt weiße Flecken drin auftauchen würden, na ja, dann wird halt mal geguckt, wie kann man das Ganze so einigermaßen extrapolieren und hinbiegen und dann hat man eben ein Erinnerungsbild. Das ist dann in sich geschlossen, vielleicht faktisch nicht mehr korrekt, aber es klingt für das Gehirn gut. Es ist eine geschlossene Geschichte. Und das ist unserem Gehirn und unserem Gedächtnis manchmal wichtiger, als zu sagen, öh, ja, hm, dieses Detail, das habe ich vergessen. Das sind dann auch die Lücken, die auftauchen, wenn man dann mal als Zuhörer genau nachfragt. Wenn Sie ein Freund sind von Dokumentationen aller History oder vergleichbarer Zeitdokumentationen, dann wissen Sie, dass ja da immer gerne Zeitzeugen zu Wort kommen. Zumindest sofern noch Zeitzeugen verfügbar sind. So ab 100 Jahre aufwärts wird das ziemlich dünn. Aber wenn es um jüngere Ereignisse geht... Dann ist der Zeitzeuge immer ein gern gesehener Gast und der erzählt dann quasi aus erster oder maximal zweiter Hand, wie dies oder jenes damals so war. Er erfreut uns mit unseren Erinnerungsbildern. Unter dem redaktionellen Aspekt ist das ja auch völlig legitim, macht das Ganze lebendig und spannend für den Zuhörer oder eben auch Zuschauer. Historiker kriegen hingegen bei Zeitzeugen meistens spontane Magenkrämpfe. Die interessieren sich ja für vergangene Ereignisse nicht nur so für Spaß, sondern die betreiben eine ernstzunehmende Wissenschaft. Und hier sind die Zeitzeugen ein ziemlich dünnes Eis. Denn wie präzise ist denn das, was der Zeitzeuge da erzählt oder beziehungsweise an was er sich da erinnert? Da kann es schon mal sein, dass derjenige ein- oder zweimal das gleiche Ereignis schildern soll, aber es zweimal auf völlig unterschiedliche Art und Weise tut. Und ich meine hier nicht ein paar winzige Details, sondern es sind wirklich zwei ziemlich unterschiedliche Geschichten. Das ist jetzt vom Zeitzeugen keine böse Absicht. Er weiß es nur nicht besser und sein Gehirn spielt ihm einen Streich. Es will eine Geschichte erzählen und baut sich eben ein Bild auf. Oder anders ausgedrückt, unser Privatdetektiv ermittelt, aber zweimal kommt er zu unterschiedlichen Schlüssen und zweimal erzählt er das im Brustton der Überzeugung. Allein unter diesem Aspekt ist der Satz »Früher war alles besser« außerordentlich kritisch zu sehen. Wenn also Erinnerungen für einen langen Zeitraum aufbewahrt werden sollen, dann empfiehlt es sich, sie am besten in irgendeiner externen Form zu fixieren. Schreiben Sie sie auf zum Beispiel in Form von einem Tagebuch. Das hat den Vorteil, es wird auf Papier aufgeschrieben und und wenn ich mir momentan die verschiedenen Speichermedien anschaue, dann scheint es so, dass Papier doch eine ganz vernünftige Halbwertszeit aufweist. Digitale Speichermedien sind da momentan doch eine eher volatile Angelegenheit. Stellen Sie sich vor, Sie hätten vor 30 Jahren Ihr Tagebuch, sage ich mal, auf Disketten abgespeichert. Jetzt höre ich schon die ersten, die mich erstaunt fragen, Entschuldigen Sie, was waren Disketten, bitte? Und wenn diese Frage geklärt wäre, dann bliebe die andere Frage, nämlich, wie können wir die noch auslesen? Da bräuchte man erstmal einen Rechner, der ein entsprechendes Laufwerk hat, ja, und dann ist die Frage, was für ein Betriebssystem und so weiter, bis man wirklich das, was dort als Datei abgelegt wurde, wieder im Klartext lesen könnte. Auch CDs als Langzeitspeichermedium ist wohl mittlerweile eher als kritisch zu sehen. Angeblich bröselt da irgendwann die Beschichtung vom Plastikträger ab, so dass die Informationen nur noch unzureichend sind und im schlimmsten Fall lässt sich der Datenträger gar nicht mehr auslesen. Also bleibt das analoge Papier. Das hält sich schon relativ lange, da sind 100, 200 Jahre, wenn es gut gelagert wird, meistens überhaupt kein Problem. Und wenn Sie nicht ganz so langfristig denken, dann hilft auch hier, das Aufgeschriebene, denn hier gibt es eine Menge Informationen, die helfen wiederum unserem Privatdetektiv im Gedächtnis, ein möglichst valides und präzises Bild der Vergangenheit zu rekonstruieren. Die Faktenlage kann er ja vielleicht nachlesen, und dann kommt dann doch noch mal so einiges aus dem emotionalen Gedächtnis hinzu und das Ganze ergibt ein durchaus zuverlässiges Bild. Und wenn Sie wirklich etwas Bleibendes hinterlassen wollen, ja mein Gott, dann meißeln Sie Ihre Erinnerungen eben in Felsen oder Sie lernen Hüllenmalerei. Denn mit Schrift in Felsen ist das so eine Sache. Wenn einer die Schrift nicht mehr lesen kann, wird's schwierig. Und sie wollen ja nicht enden wie die alten Hethiter. Wir haben jede Menge Aufzeichnungen von denen. Nur gibt es kaum Leute, die diese Schrift noch entziffern können. Und so bleibt eben die Kultur der Hethiter über große Strecken ein Geheimnis. Da ist das mit der Höhlenmalerei schon besser. Okay, man hat dann vielleicht in 10.000 Jahren das Problem, ihre Bilder zu interpretieren und sich zu fragen, was der Künstler wohl damals sagen wollte. Aber immerhin 10.000 Jahre. Die ältesten Höhlenmalereien gehen sogar zurück bis auf 25.000 Jahre und befinden sich in Afrika. Das ist doch mal eine Perspektive. Wie auch immer sie ihre Erinnerungen konservieren wollen, verlassen sie sich nicht nur auf ihr Langzeitgedächtnis, weil das spielt ihnen bei näherer Betrachtung dann doch hin und wieder einen ziemlichen Streich, erzählt zwar dann lustige und sehr interessante Geschichten, die haben aber leider nichts mit der Realität von der jeweiligen Zeit zu tun um am Ende nochmal kurz in die Gegenwart zurückzukehren. Handouts aus Papier sind durchaus gute Erinnerungsstützen. Sie enthalten oft validere Informationen, als unser Langzeitgedächtnis uns zuvor gaukelt. Also sollte man sie aufheben, es sei denn... Sie wollen diese Informationen nun wirklich nicht behalten und halten sie für vollkommen überflüssig, dann kann man sie natürlich auch getrost der Altpapiertonne übergeben. Und wenn Sie sich für ganz besonders erwähnenswert oder konservierungswürdig halten, dann können Sie sie natürlich auch an eine Höhle pinseln, aber Achten Sie darauf, dass die einigermaßen gut durchlüftet ist, nicht, dass die ganze Arbeit nach ein paar hundert Jahren von der Wand schimmelt. Okay, der Gedanke ist ein bisschen irr, aber für sich genommen auch wieder ganz lustig. Wie und ob Sie Ihre Langzeiterinnerungen konservieren wollen, das überlasse ich Ihnen natürlich selber. Nur falls Sie doch zur Hüllmalerei neigen sollten, empfehle ich Ihnen Naturfarben, die haben sich als sehr widerstandsfähig erwiesen. In diesem Sinne, wie immer, eine gute Zeit, schönes Konservieren, Ihr Ulrich Wössner